0: Sig farvel til den dårlige samvittighed over at ikke have tid nok sammen med kæreste og venner. Og farvel til at bruge aftener og weekender på at nå deadlines. Og sig så goddag til et fritids- og privatliv, der samtidig kombinerer en succesfuld karriere. Det er nemlig muligt. En lille, men voksende gruppe iværksættere har besluttet sig for at gøre det anderledes. De opbygger virksomheder, som omsætter for flere hundrede millioner, og tager sig samtidig tid til at nyde både livet og familien. En af disse personer, og en af frontløberne for denne bevægelse, fortæller dig i denne podcast, hvordan.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I denne episode interviewer jeg Martin Bjergård, som er serieentreprenør og international bestsellerforfatter. I 2006 startede Martin og tre venner i Rainmaking. En virksomhedsfabrik, som udklækker og driver startups i både København, London og Berlin. Martin har startet og driver virksomheder som Frokost.dk, BetterNow og Pine Tribe. Desuden er en prisvindende forfatter til bogen Succes uden afsavn, som er bestseller i England, Rusland og på Amazon. En bog, der netop tager fat i det her emne, som jeg gerne vil tale med Martin omkring. Hvordan opnår jeg succes, samtidig med at jeg nyder både livet, venner og familie? Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. Martin Bjergård succesfulde iværksætter og en mand, der siger, at du bare skal arbejde 40 timer om ugen, og samtidig har det sjovt. Må jeg ikke høre lidt om manden bag? Jo, altså man kan sige, så på den måde, at jeg, jeg elsker virkelig mit arbejde, eller man skal sige, det er ikke det er et arbejde for
1: mig, det er en hobby, eller hvad man skal sige, min passion, ikke? Så, så, så det er jo ikke fordi, at jeg har behov for, at jeg skal ligge på sofaen alt den resterende tid, men jeg har, jeg har også en, en datter og en familie, og en, en kone og venner, og jeg kan godt lide at rejse og komme rundt i verden, og kan også se, at jeg, 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 ligesom, jeg, jeg er mere sprudlende og mere kreativ, hvis jeg også får andre input end, end dem, jeg er udelukkende får på, på arbejdet. For også simpelthen bedre idéer, tror jeg, og kan bedre relatere til, til andre mennesker, som jo er en vigtig del af, af mit arbejde og, og, og dybest set vil de fleste af os arbejder nu om dagen. Okay. Øhm, så, 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 så det er ikke sådan, fordi jeg sådan tænker 8 4 -agtigt. Nogle gange arbejder jeg måske en time fredag aften, og så kan jeg også godt få en mail fra folk, at jeg troede, du var gik op i work Live ballen, og så sidder du skoet her en fredag aften. Men, men det er slet ikke sådan, det hænger sammen for mig. Det, det, det er meget mere, øh, jeg, jeg, jeg følger, hvad der giver mening øh, i øjeblikket, kan man sige. Og, øh, og nogle gange giver det mening at løbe en tur midt på dagen, og nogle gange giver det mening at hvis familien sover jeg ikke lige er træt endnu og bruge en time fredag aften på det som jeg jo elsker og sidde og lave noget på nogle af mine projekter så det er bare lige for at sige det er ikke 8-4-agtig kultur og det er ikke fordi at jeg er religiøs omkring de der 40 timer men det er bare ligesom en erkendelse af at jeg tror at det gode liv det indeholder flere oplevelser end kun, kun indimensionelle ligesom oplevelser arbejdsrelateret og jeg tror også at jeg faktisk bliver bedre på mit arbejde af at have flere oplevelser jeg har behov for at sove timer om natten så det giver jo ligesom sig selv og skal jeg så nå alle de ting på en behagelig måde, som der er vigtige for mig så bliver det cirka de der 40-45 timer, om det giver mening for mig at arbejde og der kan sagtens være en uge, hvor, jeg, hvor der sker eller andet, hvor jeg giver dem gas og arbejder mange flere timer end det, men så til gengæld så kan jeg også godt lide, at jeg har friheden til at så måske have en anden uge, hvor jeg så bare henter min datter kl. 1, 3 dage træk, og så er vi i gang i et eller andet projekt. Så, 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 så frihed er, er, er rigtig vigtigt for mig, og fleksibilitet, og at hver uge ikke er, ikke er ens. Og det går selvfølgelig begge veje. Det går også den vej, at jeg skal være villig til at være fleksibel, når at der vil lige være lukken stor
0: aftale, eller et eller andet, ikke, eller går galt, eller hvordan det nu er. Hvis du kigger tilbage gennem din, din karriere, har det så altid været et mål for dig, at prøve at begrænse arbejdet?
1: Øh, man kan sige det, jeg, jeg tænker det egentlig ikke som, som om at jeg skal begrænse arbejde, jeg tænker egentlig mere at, at
0: jeg har noget andet
1: ja, ja ikke, altså, altså det er et tilvalg mere end det et fravalg, ja. jeg, vil, jeg vil have jeg vil have en masse tid sammen med min datter øh, og jeg vil, vil dyrke sport 4-5 gange om ugen fordi så ved jeg bare at jeg har det bedst fysisk og jeg vil gå i biograf med min kone og rejse verden rundt. Og, altså, det, det, de ting vil jeg også. Og så vil jeg samtidig også forfølge min idéer og min passion og have en impact, eller hvad vi skal sige, at betyde noget, jeg er <går> Ved hjælp af det arbejde, jeg gør, at være dygtig til et eller andet, udfolde mig, det tror jeg også, man har brug for. Det er ikke, jeg tror ikke, det er lykken, bare at have nok penge, til man ikke behøver at lave noget mere, og så øh, tus rundt på golfbanen, eller hvor det nu er henne, og bare underholde sig selv, indtil man en dag skal herfra. Det kommer til at virke. Altså, det kan være fedt, det er måske op til et halvt år, hvis man har haft en... En, en, en meget intens periode eller et eller andet. Øhm, og måske, det skal jeg jo kunne sige, for der er jeg ikke nu på min livsrejse, måske, at der kommer, altså man kan blive så gammel, at, at det er det rigtige at gøre. Ikke? Men, men, men ellers er min hypotese, det er altså meget, at, og det synes jeg også, lykkeforskningen den, den understøtter, at det at være i gang med noget, som jeg synes, der er vigtigt, det, det, det er en central uh, komponent i et lykkeligt liv. Så den skal være der, og så skal der også være de andre ting. Mm. Øh, og har det været der altid, altså... Øhm, jeg, jeg arbejdede på et tidspunkt hos McKinsey, øh, og der var det jo totalt det modsatte. Altså der var det jo, øh, handlede det jo meget om øh, at kunne fokusere næsten ensidigt på arbejde, i hvert fald alle hverdage. Øh, og have så få distraktioner som overhovedet muligt. Øh, og, og det var slet ikke lykken for mig, kunne jeg mærke. Så, så, så da jeg startede mit eget firma lidt, lidt senere, så tænkte jeg, at, og det var nogenlunde samtidig med, at jeg var at jeg, at jeg far tænkte jeg, at øh, det skal være helt anderledes i mit liv, end det er i en McKinsey Partners liv. Øh, så,
0: så, så det var i hvert fald der, jeg tog et, et, et dybt valg omkring det. Okay. Jamen, det er så måske mit spørgsmål, fordi tror du, øh, skal jo ud, hvor det gør ondt, før vi måske ser lyset, og ikke skal tage det her fravalg, som du nævner, men måske lave det her tilvalg, der hedder familiefritid, hvad vi nu har gang i? Ja, enten skal det gøre ondt, eller også
1: skal der være noget, der er rigtig rart, der trækker på en eller anden måde. Ikke? Anthony Robbins, han den amerikanske selvhjælpskue, eller hvad vi skal kalde ham. Han siger jo, at en life you need other inspiration or desperation. <laughs> Og jeg tror da helt sikkert, at jeg havde noget desperation, der, mens jeg var hos, hos McKenzie, og, og det er fordi, jeg ikke passede ind. Det er jo bare mig, der ikke passede ind i det, de har skabt. Så der var noget desperation der. Ikke? Og så det at få min datter, det var måske tværtimod noget inspiration. Så altså, det var på en eller anden måde lidt en blanding, og det er det jo nok tit. Men jeg tror ikke, jeg tror for mange mennesker, vil det tit være sådan, at de skal igennem en eller anden oplevelse, hvor det gør ondt, ligesom jeg også selv var, før man så siger, nej, jeg vil noget andet. Men jeg tror ikke, at det behøves at være sådan. Hvis man er lidt lidt oplyst, <laughs> kan man jo også øh, vælge at fokusere på de positive tilvalg og sige, at jeg vil have ikke syge i mit liv. Ikke? og Uden man er gået ned med stress og alt muligt andet, så kan man sige, at det vil jeg ikke. Jeg vil have et fedt liv.
0: Så man kan også bruge inspirationsvejen, tror jeg. Man kan simpelthen lavet et, et karrierevalg, så altså præventivt tænker jeg nærmest. Før, før filmen knækker, eller før det kommer til at gå rundt, måske. Det tror jeg sikkert, man kan gøre det præventivt.
1: Men præ præventivt ting er jo altid lidt sværere, end, end, end når man først, altså det er svært at bruge tandtråd på en eller anden måde, mens man, når tandkødet ikke bløder, ja. for så tænker man, det her er ikke har de brug for Nej. men hvis man bløder, når man bruger tandtråd, så tænker man, åh, oh, det må jeg hellere lige vil gøre noget mere af det her, ja. <laughs> og, og sådan er det jo også med det her, så de fleste mennesker, der går meget op i work-life balance, er, er jo nok nogen, der på et eller andet tidspunkt har, har fornemmet, at den har været lidt skæv <laughs> og det er jo også fint nok, men øh, jeg vil klart råde til, at, øh, at at man får stoppet op inden den kører helt af sporet øh, Det er jo et kæmpe problem i vores samfund i dag og det er jo ikke godt for nogen, altså det er jo ikke godt for samfundet, det er jo sindssygt dyrt det er heller ikke godt for virksomhederne, der er også sindssygt dyrt og de mister de er vigtige ressourcer, de er vigtige mennesker og for individet er det jo en tragedie at på linje med at få en alvorlig sygdom i hvert fald mindst, det står på man kan så heldigvis blive syg og rask efter stress, men kun man gør det på den rigtige måde så, 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 så det gør ikke nogen noget godt, så når når man er på vej derud, og det er alt for mange mennesker, og desværre, så øh, straffer man i virkeligheden både sig selv, til virksomhed og samfundet øh, helt unødigt. Mm. Men man kan bare ikke se det længere, når man er derude. Øh, og, og der tænker jeg, at der, der er det jo at have en god balance i livet, og et godt perspektiv på tilværelsen, der er nøglen til ikke at komme derud. Hvis først man er derude, så er der nogle andre ting, der skal til. Ja. Øh, så vil jeg ikke anbefale 40-45 timers arbejde. Så er det ligesom for sent. Så, øh, så har man brug for absolut ro i en periode. Ikke? Men, øh, men det handler vel om at Altså for, for
0: mange af os, og undgår at komme helt derud. Ja. Hvad med det her med balance, eller work-life balance, som man kalder det? Er det kun noget for småbørnsfamilier? Øh, nej, jeg synes, det er fordi det er for alle.
1: Øh, det er klart, at vi er udfordret, jo, når man får børn, ikke? Øh, Fordi der er lige pludselig noget, der får lige en opgave på 20 timer om ugen ekstra ind, er, hvad man skal sige, en dejlig opgave, men jo selvfølgelig, at man skal finde tiden et sted. Øh, og, øh, nattesøvningsproblematikken er jo til at tage og føle på med småbørn. Så selvfølgelig bliver man mere udfordret der, men det betyder altså ikke, at det kun er småbørns forældre, der går ned med stress eller der er ulykkelige over, at de ikke får set andre mennesker i deres liv eller har tid til ting og sager. Så jeg mener, at den gælder for os, gælder for os alle sammen. Og specielt jo dem, der er lidt ambitiøse med, med, hvad de gerne vil udrette og hvad de gerne vil opnå. Uh, der kan det være en, en stor udfordring, uh, men, men det, altså de gode nyheder det er, at det kan lade sig gøre, og det behøver ikke være så sindssygt uh, indviklet. Det kræver et dybt uh, personligt valg, og så kræver det nogle strategier til, hvordan man skal få det til at lykkes. Men der er ikke nogen regel, der hedder, at hvis man arbejder 80 timer om ugen, så kan man nå det dobbelte af 40. Uh, det, altså, så var det så var det nemt, hvis det bare var det ikke? så kunne man bare sige, hvor vil jeg ligge på kurven men, men sådan er det slet ikke, der er masser af arbejde 80 timer om ugen og jeg ikke opnår dybest set ret meget andet end en masse frustration <laughs> og muligvis en masse forhastede eller stressede beslutninger og øh, ikke når faktisk mere end en der måske øh, ligger 40 timer men til gengæld så er det ret indsigtsfuldt og, øh, og velovervejet og øh, med, med, med tilgang til alle øh, personens ressourcer så, 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 så det kender vi jo alle sammen. Vi kender eksempler på nogen, der bare knokler og knokler. Det bliver aldrig, aldrig, aldrig rigtigt til så meget resultatmæssigt. Og så er der andre, hvor man tænker, hvordan kan det lige lade sig gøre, at han hun kan overkomme og nå alt det? Øh, og, og det er det emne, jeg har kigget lidt mere ind i. Hvorfor er det sådan? Hvad, hvad, hvad er det for nogle forskelle, der er der?
0: Ja, fordi du skriver din bog, Succes uden afsavn, der har du et kapitel omkring det her, styrken med afslappethed. Kan du sige lidt mere om det? Altså Du nævner det her med øh, ubesværet. Arbejde. Kan du sige lidt om, er der nogle gode fiff eller tricks til, hvordan man kan komme hen til det her flow, tror jeg også, du kalder det i, i kapitlet? Lige præcis uh,
1: flow er jo det, jeg tænker, der, der, der er løsningen på rigtig mange problemer. Fordi når vi er i flow, så er vi øh, er jo meget mere effektive øh, og kreative og dygtige, end når vi ikke er. Når vi ligesom af disciplin øh, eller pligt kæmper os igennem opgaverne. Øh, vi kender alle sammen den der oplevelse øh, om, at Lige pludselig så er der gået to timer, om man opdagede dårlig nok, hvad der lige skete, men holdt det op, mand. Man fik lavet noget, der var sindssygt godt, og som man måske havde tænkt, sig ville tage, endnu, tage længere tid, eller man ikke kunne løse på det niveau. Men man, man var bare fuldstændig inde i opgaven, og så bliver tingene ret godt. Og så kender vi andre gange, hvor vi sidder og slår en hel formiddag eller efter med, med at komme rigtig i hak på en eller anden måde tingene flyder ikke rigtigt, vi bliver forstyrret hele tiden, og vi af vores egne tanker, og kommer til at tjekke mail, mens man er i gang med at skrive et brev eller et eller andet. Og det giver jo ingen mening. Vi ved jo alle sammen godt, at alle de der små forstyrrelser, de ikke nytter noget, og trækker vores effektivitet ned, og bare stresser vores hjerne. Så hvorfor gør vi det? Vi er ligesom kommet i en dårlig rille der. Så jeg tænker, for jeg at min opgave er at optimere mit antal timer i flow, ikke med antal timer på arbejde. Altså, det er jo det er bare, at man sidder der eller er til møde. Det betyder ikke noget godt, nødvendigvis. Men min tid i flow, hvor jeg virkelig er skabende og effektiv, enten sammen med andre eller med mig selv. Og det er den, den tid, jeg skal optimere. Og det betyder også, at jeg gør ting som, for eksempel at løbe midt på dagen, kan jeg godt finde på. Fordi at man kan ikke være i flow otte timer i træk. Det er simpelthen bare ikke der så gøre det. Kan, kan hjerneforskningen ligesom, vise, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, det kan det bare ikke. Men man kan være i flåde et par timer, og så har man behov for en eller anden break. Nogle gange er det nok bare med at gå en tur rundt om blokken eller et eller andet. Ikke? Og det er en rigtig dårlig break at hoppe over på Facebook, fordi for hjernen ligner det rigtig meget det, du gjorde lige før. Du sidder på din øh, numse og har øh, den her bestemte krops stilling, øh, og læser noget på en computerskærm. Det er dybest set næsten det samme, som du gjorde før. Det er ikke en, rigtig, er ikke en god pause. For nogle mennesker kan man have en rigtig god pause at small lidt med kollegaerne. Specielt hvis man er ude og får sin energi på den måde. For andre mennesker så er det, er en rigtig god pause, at lige gå ned på gaden og lige gå en tur rundt for sig selv. Lige vejret dybt nogle gange og bare lige mærke, man er til. Og måske et par solstråler eller en kold brise eller hvad det nu end er. Lige være lidt til, ligesom bare til stede i sin krop. Og, og man kan, ja, der er også nogle firmaer, der har eksperimenteret med powernap, eller med meditationer, eller nogle, nogle, sådan nogle ting. Og alt sammen noget, som jeg absolut kan anbefale, at man eksperimenterer med. Fordi det, det handler om, det er at finde sin egen måde til at komme tilbage i flow på. Øh, for i og med, ikke nogen af os kan gøre det i 8 timer i træk, jamen så er spørgsmålet, prøver vi at gøre det 8 timer i træk, og så bare dybest set bliver dårligere i takt med, at vi bliver trætte i, i hovedet. Øh, eller finder vi nogle måder, hvor at vi kan få flere flow i løbet af en dag? Og hvis jeg er helt blæst i hovedet, fordi et eller andet bare har været mega krævende i så skal jeg faktisk ud og løbe mindst en halv time og have pulsen op på 180, og så have et brugspad bagefter. Og så tænker jeg, wow, man, jeg har lige fået min dag tilbage. Nu er, jeg, nu er jeg skarp igen. Og der findes næsten ikke den oplevelse, jeg ikke kan vaske af, altså sådan inden for almindelig dagligdags liv, med en halv times løbning og 180 puls. Der forsvinder, der smuldrer uh, alt det der der, der, der ligesom har hopet sig op i løbet af nogle intense timer. Uh, og, uh, og så nulstiller man på en eller anden måde systemet. Og det er helt forskelligt, hvad det, skal være, hvad det skal være for os. Ikke? Uh, men, men det at finde ud af for den enkelte, hvad er det, jeg har brug for, for at komme tilbage i flow uh, flere gange på en dag. Uh, og også hvad, min, hvad er min rytme? Det er dybt åndssvagt at tvinge sig selv til at sidde ved ved computerskærmen kl. 8 om morgenen, hvis man simpelthen bare ikke kan være skarp før kl. 10, altså hvorfor straf sig selv, mm. så er det jo meget bedre at, at... Igen, der kan være noget med børn, der skal hentes, der kan være nogle udfordringer der, ikke? Men, 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 men overvej hvordan fungerer min døgnrytme egentlig bedst? Og jeg synes, det er meget, meget fjollet, når nogle firmaer tænker, at hvis vi møder alle sammen... Hvis vi tager lige og møder med kl. 7, sådan en meget ambitiøs karriere- og aktive firma, Vi lige møder med kl. 7, og alle skal bare være der, så kommer vi en god start på dagen i halvdelen af medarbejderne får en lidt start på dagen, og vi er ikke rent rigtig effektive nogensinde i løbet af den dag. Og det er dybt fjollet. Så der er så mange benspænd, vi laver for os selv, hvor vi kunne få så meget mere livskvalitet og effektivitet ud af det på samme tid.
0: Ja, for det, det er måske mit næste spørgsmål, fordi det, det giver rigtig god mening, det du siger. Og du har jo naturligvis sådan fleksibilitet indbygget i dit, dit arbejdsliv. Hvad med sådan menige lønmodtagere? Uh, som på en eller anden måde har et arbejde, der er struktureret 8-4. Altså, kunne det være, du nævner det her med noget small talk, du kunne energi, uh, gåturen rundt om blokken, eller hvad det nu kunne være, er, er det sådan en slags tiltag, du kunne forestille dig, at man kunne bygge ind i en helt almindelig danskers arbejdsdag? Det vil jeg absolut mene, ja, inden, for det, inden for det, hvad der kan lade sig gøre.
1: Det kan det også lade sig mere gøre, end man måske lige regner med. De fleste mennesker er jo rimelig fornuftige og, og veloplyste i dag. Selvfølgelig er der undtagelser. <laughs> men, men altså, hvis man... Man skal jo heller ikke, man skal også være en lille smule strategisk omkring det, ikke? Og man skal måske ikke være ligesom det allerførste sige at for nu er jeg så løber jeg en tur hver, hver, hver middag kl. 12 og ticket og til sin chef. Det er måske lidt lidt dumt. Men, men en måde at gå til det på kan jo være at uh, sikre sig, at der er klare mål for ens arbejde. Uh, og hvis ikke der er det, det er jo på en eller anden måde lederens ansvar. Det bør der være jo. men det er jo ikke altid alligevel tilfældet, jeg tror undersøgelser viser, at rigtig mange mennesker oplever egentlig ikke, der er klare om for deres arbejde. Godt, så tag ansvaret for den selv. De fleste ledere vil meget gerne have en samtale om, hvad skal mine mål som medarbejder være, hvornår jeg er en succes, øh, og, og, og få helt klare, konkrete mål øh, for det, og så øh, levere på de mål, lidt på dem en 20-20% over en periode, og så begynde at sige, vil det egentlig være okay med dig, at så længe jeg ligger på den her gode performance, som vi er enige om, jeg ligger på, at, øh, at jeg så øh, har frihed til xyz. Øhm, der vil de fleste jo nok øh, sige ja. Så det er den der med, at altså, måske lige give lidt, inden man begynder bare at kræve, ikke? Øh, sådan helt øh, naturligt og, og menneskeligt. Men i takt med, at man opbygger den der tillid til, at man leverer resultaterne og tager ansvar, øh, øh, så øh, kan man nærmest få uendelig frihed, øh, vi at mene hos de fleste fornuftige chefer. Ikke? Mm -hmm. Og selvfølgelig er der nogle funktioner, og det har vi også i nogle af vores virksomheder, altså et callcenter for eksempel, som skal være åbent i et bestemt tidspunkt af dagen. Er jo, det er jo lidt mindre fleksibel bare by, by nature, end øh, hvis man sidder og forretningsudvikler og kan køre sin egen ting lidt. Øh, så, så, sådan er det jo bare. Øh, man kan selvfølgelig stadig bygge nogle ting ind ikke? Med, nogle, med nogle pauser og, 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 og forskellige ting. Øh, men samtidig så er øh, altså en af fordelene ved det så også, at man så har ved, at man har fri klokken 16 og call der er lukket. Og det er, der, det er der nogen, der trives rigtig godt med. Øh, og så er der andre,
0: der trives meget bedre med et, med et, med et andet setup. op. Mm. Får lidt tilbage til dig og, øh, og din bog. Altså, du har jo en, en, altså en del af hemmeligheden bag det her med at få en bedre balance er nogle strategier til at blive mere effektiv på arbejdet. Så jeg spørge lidt til dig, har du altid selv været en effektiv person? Det er et godt spørgsmål.
1: Altså, jeg har, jeg har altid været ret motiveret. Og det er et godt udgangspunkt, kan man sige. <laughs> og når jeg ikke er motiveret længere, så gør jeg noget for at blive motiveret igen. Og for, for mig har det været en nødvendighed, fordi jeg, jeg kan ikke, være i, jeg kan ikke, jeg kan ikke holde, holde ud ikke at være motiveret. Det er både en styrke og en svaghed på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, og øh, Så det er kommet naturligt. Og, og hvis ikke man har den Naturlig motivation, så, 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 så det er det der, man skal starte ikke? Med, med, med at og være motiveret, og det er der bøger om, og teknikker til, hvordan man ligesom jo kan, kan arbejde med det, og selvfølgelig er det, er det lidt problematisk, hvis man overhovedet ikke er motiveret, men det der med at altså finde et eller andet, som man kan være god til, som kan give en... Øh, en, en, en tilfredsstillelse ved at udføre det, og så for at for, for ligesom for forklare sig selv vedholdende, hvorfor det her det er vigtigt. Det er ligesom grundpillen i det. Ikke? Men for mig har det altid været nemt at være motiveret. Og om jeg så altid har været effektiv. Altså man kan diskutere fx, da, da, da jeg var konsulent, om, om, om jeg var effektiv. Jeg lavede rigtig mange timer, og jeg producerede rigtig mange powerpoints til en egentlig ikke speciel løn, specielt ikke hvis man kiggede på det timemæssigt. Det var jo jeg ved ikke rigtig, hvad der kom ud af det Fordi jeg var ikke en del af implementeringen Og det var også et helt andet ledelseslag Og på et helt andet tidspunkt Så var jeg effektiv der med mine egne øjne. Det er jo lidt svært at sige Jeg var produktiv Altså hvis man kan lave sondring Mellem produktiv og effektiv Jeg produceret en masse, men havde det egentlig en effekt Ud i den virkelige verden Det ved jeg ikke rigtig altså, Det ved jeg faktisk ikke jeg var en lille tandhjul i et stort system, og jeg følte mig egentlig ikke specielt effektiv, selvom jeg knoklede løs og produceret en masse, For jeg fik bare mit løn, og så, var, så, var, så brugte jeg det på at spise ude og på at betale min lejlighed, og så havde jeg jo dybest set ikke rigtig mere tilbage dagen efter. Så fik jeg nogle andre ting ud af det job, ikke? Kan man sige, med noget godt på CV osv. Så, så i det lys, så kunne jeg så senere blive, blive effektiv på den, på den konto. Men, men selv i dag føler jeg mig altså heller ikke at jeg er effektiv alle dag. Og nogle gange kommer jeg til at slå mig selv lidt i hovedet over det, ikke? hvis jeg ikke er i flow. Og så prøver jeg at tænke, hvordan kommer jeg i flow igen. Og, og det bedste er selvfølgelig ikke at være så hård ved sig selv, fordi der er jo ikke nogen, der kan være effektiv alle timerne. Og det er jo også, jo mere jeg slår mig selv i hovedet, jo, bare, jo, jo mindre er chancen for, at jeg lige nu er på vej ind i en ny flowoplevelse, så, så jeg øver mig i at give slip, og så gøre noget helt andet. Gå ind og meditere, løbe en tur, gå en tur rundt, gå ned i parken, bare lige ligge på græsset fem minutter, kigge op i træet, få tilbage sådan nogle ting bruger jeg når jeg ikke længere er effektiv så jeg gør i hvert fald meget for at tage ansvar for at blive effektiv igen jeg ved godt det er ikke andres ansvar at jeg er effektiv det er mit eget ansvar det er mig der kan gøre noget ved det det er mig der kan mærke nu at jeg enten på en eller anden måde får sløv i min krop eller får overophedet i min krop og jeg er nødt til at gøre et eller andet ikke? for at komme i den rigtige for at få fysikken og det mentale med til at kunne være i flow igen og være effektiv igen
0: der er noget, der, der tyder på, at effektiviteten falder ret markant efter. Der er et eller andet knæk øh, ja. i forhold til, hvor mange timer vi arbejder. Er der, noget, er, der noget, er der noget generelt forestilling på det? Ja, det er Du kan være i flow
1: 90-120 minutter øh, ad gangen. Ja. Så andet til to timer ad gangen. Øh, så skal jeg have en pause. Ja, og en effektiv pause forstået på den måde, at det er, det er ikke Facebook, det er noget, det er noget andet. Øh, sådan at... Øh, at man får nulstillet, og der kan begynde lidt senere igen på et nyt, et nyt interval. Men det kan være sindssygt, det, 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 kræver, lidt, det kræver selvdisciplin jo. Fordi det, det er jo ikke, selvom hjernen har brug for en pause, så er det ikke lige der, man tit har lyst til at give den en pause. Og det kommer snine ind på en. Ikke? Man har lige været sit altså, allerbedste, og det er bare så fedt. Og så kommer det ind den der mentale træthed kommer ind på en. Og man begynder at være lidt sløvere og ramme lidt mere forbi øh, lige præcis, hvad det var, man ville lave. Ikke? Og begynder at, at blive lidt distraheret af nogle ting. Øh, men man helt helst ikke kende det, fordi det var så fedt lige før. Så, så, så kom nogle gange kommer jeg til at blive hængende i det en time for længe. Øh, hvor det jo egentlig ikke er flowet længere. Men ah, jeg, vil lige, jeg tror lige, jeg kan fixe den og, 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 og komme i den igen. Og det, det, det kan jeg ikke. Og så får jeg bare kørt mig selv mere øh, træt. Så nu tager jeg det pludselig måske en halv times pause, i stedet for at det kunne have taget en 10 minutters pause. Så det, det er mega, mega dumt. Det er da, når jeg har ligesom, toppet, og den er på vej nedad, så er det, at jeg, at, jeg, at jeg bør stoppe op og give mig selv en lille gave øh, i form af, af en, en opfristning af mig selv, og så kunne, kunne påbegynde et nyt forløb på 90-120 minutter.
0: Hvad med dig som arbejdsgiver, som du vel også er. Hvordan har du det med ansatte, der overarbejder? Vi har, vi,
1: vi har virkelig en utrolig fri, øh, fri arbejdskultur. Forstået på den måde, at jeg, øh, altså jeg har et team på teamanden lige nu, som jeg kører, øh, i, det, øh, i det starter, som, som, som jeg driver lige nu. Og øh, jeg blander mig ikke i, hvornår de møder ind, øh, eller hvornår de går hjem overhovedet. Øh, vi har hver vores ansvarsområde. Vi har et øh, ugentligt teammøde. Og så snakker vi jo sammen nogle gange i løbet af dagen. Ikke? Og vi, har også et, øh, vi bruger Podio som et øh, online-værktøj øh, til at holde hinanden opdateret med, hvad der sker. Øh, og og, og det, øh, det synes jeg fungerer helt fantastisk. Nogle kan godt lide at møde lidt tidligere og nogle kan godt lide at møde øh, senere. Og øh, jeg, holder, altså jeg aner ikke, hvor mange timer de ligger. Øh, det jeg ved, det er, at, øh, at vores udfordring er snarere at de arbejder for meget, og at de bliver stresset, end at de arbejder for lidt. Og det er fordi, at vi lykkedes med motivationsdelen. Vi har en klar mission, som vi er på sammen. Jeg har valgt nogle mennesker til at arbejde sammen med omkring det her, som brænder for den samme mission, som jeg gør. Og dermed er indre motiveret. Og så har vi skabt en, en, en god kultur. Hvor at vi kan sige, ligesom hjælper hinanden og kan lide hinanden. Og det, det, det betyder super meget. Og, men er, med det kan komme til at betyde for meget. Forstået på den måde, at så kan folk føle så meget ansvarsfølelse over for projektet over for hinanden, at selvom de er forbi deres kurve af effektivitet og på vej nedad, så bliver de ved. Vi taler du det for dem. Ja, ja. Det snakker, det snakker vi meget om. Uh, og det er tydeligt for mig at mærke, at min udfordring som leder er, er meget mere at tage ansvar for stressdelen end, end motivationsdelen. Motivationsdelen har vi til overflod. Uh, så det det handler om, det er, at jeg hjælper med, uh, med folk til at tilgive sig selv, at de ikke når alt. For selvfølgelig når de ikke alt. Men nogle gange så, så, så kan jeg hjælpe til, til at sige, at det er fuldstændig umenneskeligt at skulle nå x på samme tid. Uh, hvad tænker du? at det er det de, de allervigtigste og så lad os starte med det og så se når vi kan nå de andre to til mm. øh, og det går nok altså, for simpelthen bare at sige det øh, det skal nok gå ja. øh, det, det, det tror jeg er vildt vigtigt fordi folk har en tendens til og specielt når man har så meget empowerment og selvledelse som, som vi har at påtage sig mere ikke? og være lidt tidsoptimister det, det er nok mange af os der har så, så ender man med at have påtaget så meget lovet en masse kollegaer en masse ting og så kan det være
0: svært at, øh, at tage det som ligesom tilbage igen, og det er der, hvor jeg kan hjælpe. Men der er jo også nogen, taler sig om selvledelse, det må jo så også være en ansatte ansvar at sige stop i god tid. Eller er der også ledernes? Altså det er, selvfølgelig er det, et, er, det, er det et del ansvar, men, men,
1: men det, er, det er en vigtig del af lederrollen, at, 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 at tage det på sig. Det er det nemmeste i verden, synes jeg. Og, 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 og at altså, 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 få folk til at tage så stor pres på deres egne skulder, at de ender med at gå ned med stress. Det ved vi udmærket, hvordan man gør i dag. Fordi vi ved, hvordan man bygger gode teams, vi ved, hvordan man skaber en mission, vi ved, hvordan man videndeler og alle de her ting. Vi ved også meget, hvordan man rekrutterer folk, som grundlæggende er flittige og energiske. Og hvis man bruger alt det, så kan du bare lave et team, hvor at, at den interne dynamik gør, at man lover hinanden mere og mere. Og man går mere og mere op i det, fordi man styrker hinanden i, hvor vigtigt det er, det vi har gang i og så er den største far er helt klart stress så det, så det har været en vejåbner for, for mig selv fordi den første ledelsesudfordring det var øh, at blive så god en leder at, øh, at, folk, at mit team er motiveret, det var jeg ikke helt i starten, da jeg startede som meget ung med at være leder der, var, der forstod jeg ikke lige så meget om hvad det gik ud på så derfor så kunne jeg sagtens have nogle medarbejdere der ikke var motiveret fordi de var egentlig fejlplacerede i den rolle og jeg var måske heller ikke, jeg tydeligvis ikke den sympatiske leder, som, <laughs> som, som der var brug for i forhold til, at de virkelig havde lyst til at gå the ekstra mile, og jeg fik ikke skabt en teamfølelse. Det var, det var mere sådan lidt alle mod alle -agtigt. Så kan man sagtens være nogen rundt i systemet, som, som, et, som egentlig bare er umotiveret, øh, destillusioneret måske. Men i, så, i takt med at lære ligesom lærte og øh, komme af med alt det, så øh, kan jeg i dag se, at at det, 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 det er rigtig nemt at have et team, som er dødhamrende motiveret. Men øh, faren, er, altså det kommer med et ansvar at kunne, at, kunne, at kunne skabe de teams, som mange ledere kan gøre i dag. Og det er ikke alle ledere, som tager det ansvar på sig. Mm. De siger bare, at det er individuelt ansvar, du ikke gå ned med stress. Men det er jo virkelig noget pis. Fordi det er jo en dynamisk proces, der, der, der sker. Og de mennesker var jo ikke øh, nødvendigvis gået ned med stress i en helst sammenhæng. Det kan man så bilde sig selv ind, men det er ikke tilfældet. Så dermed
0: har man jo et ansvar som leder for det. Så er du andre iværksætter som dig, der deler dine tanker og holdninger? Ud også uden for landets grænser?
1: Øh, ja, øh, altså man kan sige helt generelt, så, så, så er iværksætter vi jo også et miljø, hvor der, der ligger rigtig mange timer, og, og hvor der er meget snak omkring, at man må ofre noget for at blive succesfuld. Det var en del af det, som jeg var lidt træt af at høre på, eller jeg tænkte i hvert fald, at... Det kunne være godt, hvis også en anden side af sagen kommer til ord. Øh, og verden er stor, så må ikke der var nogle rollemodeller, eller hvad vi skal sige nogle gode eksempler, der har fundet måder at knække koden på. Så øh, min medforfatter Jordan og mig selv, vi fandt jo 25 rollemodeller rundt i hele verden. Der er en håndfuld af dem, der er fra Danmark, mange fra USA, øh, nogle fra Asien også. Øh, så 25 øh, meget succesfulde øh, mennesker, øh, som samtidig øh, har formået at have en høj livskvalitet. Og der, der, der har vi så øh, spurgt dem, og interviewet dem, og researchet dem, for at finde ud af, hvordan tænker de, hvordan tænker så nogle mennesker. De har et langt mindre begrænsende mindset. Hvor mange man møder siger jo, men det er jo meget enkelt. Hvis jeg arbejder mange timer, så får jeg succes, jeg arbejder ikke for mange timer, så får jeg ikke succes. Hvis det er dit mindset, jamen, så, har, så er det sådan, det bliver. Så er det enten eller. <laughs> men der er nogle, altså nogle mennesker derude, og flere og flere, heldigvis, som tænker mere både og. Så det kan der da sagtens. Øh, og hvis man har den grundlæggende tro på, at det kan man kombinere selvfølgelig med en vilje en, en og en motivation til at eksperimentere med forskellige strategier, at blive klogere undervejs og tilpasse det, og, og, og selvfølgelig også erkende, at intet er jo perfekt, så nogle gange kommer man jo galt afsted, men med en grundlæggende tro på, at det kan lade sig gøre, så, så, så kan meget mere lade sig gøre. Øh, og det har vi så puttet sammen, som de her 66 strategier i succes uden afsagen, som vi så deler med, med vores læsere. Vi gjorde det jo rigtig meget for os selv at få den viden. Øh, og jeg har lært utrolig meget af de rollemodeller, og det har hjulpet mig til at holde mig på den, øh, stik, på den øh, sti, som jeg har besluttet mig for, at jeg gerne vil være på. Jeg er ikke sikker på, at jeg kunne have bledet på den, hvis ikke jeg løbende havde fået den inspiration, og havde lært meget mere om, hvordan man kan gøre det. Øh, og så er det jo en god idé, at man en bog, fordi hvis man skal lære nogle andre noget, så er det også den mest effektive måde selv at lære noget. <laughs> så jeg nok den, der har lært allermest af at skrive min bog. Øh, så, så helt sikkert, der er øh, gode eksempler, og der kommer flere og flere øh, af dem, heldigvis. Nu skal jeg snakke øh, til en, øh, en event i, øh, i London her på uger, noget der hedder Happy Startup Summer Camp, hvor at øh, en masse startups tager ud i skoven lidt uden for London, og så har en sommercamp, hvor de bliver inspireret af, af alle mulige mennesker og forfattere, inklusive mig selv, til, hvordan de kan have et startup og samtidig være happy. <laughs> det synes jeg er fantastisk. Sådan var der ikke for 10 år siden, og jeg ser mere og mere pop-up det rundt omkring i verden. Og bare det her lille budskab, som jeg har kommet ud med, har også vagt interesse i mange, i mange lande, jeg har været i, i det meste af verden og, 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 og talt om det. Så der er en stor interesse i det for tiden i alle mulige kulturer. Interessant nok, i Singapore, hvor I det, og i Moskva har været nogle af de steder, vi har haft flest, der kom til eventen omkring det, hvor jeg egentlig troede, at de kulturer var måske ikke så bekymrede omkring, om det gjorde ondt at arbejde. <laughs> men, 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 men tværtimod faktisk. Og der er ikke så mange der, der taler work-life balance endnu, så derfor, når man begynder at snakke om det her, så vælter det til med folk, der bare siger, at I vil faktisk også gerne have et lidt bedre liv. <laughs> og det synes jeg jo er fedt. Uh, og, og det tænker jeg, at det bliver en del af det, som vi, som, som vi sammen løfter, og den, ligesom den kollektive bevidsthed ind i det næste niveau, at vi selvfølgelig skal have et godt liv, også efter vi har fået et arbejde, også efter vi har fået en familie. Vi eksisterer ikke kun for os, så vi ser vores arbejdsplads og vores, øh, og vores børn, og så kan vi drømme om at gå på pension, gangen, når vi er 60. Uh, og, øh, og så bliver det fantastisk. Fordi pointen, eller problemet er lidt, hvis ikke du har været glad frem til, at du er 60 så har du, du bragt dig selv et sted hen øh, i dine vaner og rutiner og måder at tænke på, at Du du heller ikke glad efter, du er 60. Så opgaven er lige nu er her, at finde glæden. Og hvis du finder den, så, kan man, så tror jeg egentlig godt, at den kan holde også. Ikke? Så kan man blive en af de der øh, gamle, øh, glade mennesker, som er så fantastisk når man møder,
0: øh, i stedet for et af de gamle, sure mennesker, som er ret trist og minder om, øh, hvad der er på spil her. Her stopper interviewet med Martin Bjergegaard. Så lige skal opsummere nogle af de centrale pointer, Martin har. Succes eller afsavn er ikke nødvendigvis et enten eller. Martin repræsenterer et alternativ, hvor succes netop ikke behøver at være på bekostning af et velfungerende privat- og fritidsliv. At gode råd kan nævnes. Start med at finde din motivation. Det er drivkraften bag succes. Indse at succes ikke nødvendigvis er lige med 60-80 timers arbejdsuge. Derfor find din grænse, men vær samtidig fleksibel, når der er ekstra behov for dig. Få klarlagt din mål for dit arbejde sammen med din chef. Derved ved du, om du præsterer og kan derigennem nemmere forhandle mere frihed ind i dit job. Når du har arbejdet intens i cirka to timer, så tag en pause. F.eks. en lille gåtur eller løbetur, hvor du lige klarer tankerne og nulstiller. stiller. Slutligt siger Martin, at vi skal forsøge at vælge en karrierevej, der bliver en passion frem for bare at arbejde. Men lad dig inspirere mange af andre podcasts. Blandt andet om, hvordan lej kan blive til arbejde, eller hvordan du opretholder motivationen i dit arbejdsliv. Find dem på appen, gå arbejdsløs eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan have med på farten, eller lytte til, mens du vasker op. Tak fordi du lyttede med og på GenHør.